0: så lägger jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag med praktiska och beprövade steg för steg guider- lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! Alltså jag älskar verkligen den här mejlen som titt som tätt dyker ner i min inkorg- eller i mina DMs på Instagram- att jag får höra om de här grymma resultaten som andra kvinnor har fått av mina kurser eller min coaching. Ett av de senaste mejlen var från Thelma Blomberg som äger och driver Trycklagret och som du faktiskt har träffat tidigare i avsnitt 72 av den här podden. Hon är med i min kurs marknadsföring för e-handlare och hon skrev att hon är så otroligt nöjd med hur hennes företag och hon har utvecklats med den här kursen. Och hör här, bara i januari i år så har hon haft över 140 beställningar. Så jag bjöd in henne till podden igen för att följa upp hur det har gått med också målet som hon berättade om sist, att dubbla sin omsättning. Och jag tänker att du, precis som mig, också vill veta vad hon har fokuserat på för att nå de här grymma resultaten. Så hon kommer också dela med sig av tips till andra som vill skala upp sin webbshop. Och sen såklart så kommer jag ju fråga också vilka mål som hon sätter framåt. Hej Telma och varmt, varmt välkommen till Digital Entrepreneur-podden. Vad härligt att ha dig här igen då, får jag vill säga.
1: Ja, det är jättekul att få vara här igen.
0: Du har ju varit med tidigare och som jag sa i introt, som inte du fick höra idag, men då kan man gå tillbaka till avsnitt 72 om man vill lyssna lite mer om dig och ditt företag. Men för de som lyssnar nu, kan du berätta lite mer, bara kort om vem du är och vad du gör?
1: Ja, absolut. Jag heter Telma Blomberg, snart 23 år. Driver en e-handel som heter Trycklagret. Där säljer jag dekaler, doftisar, kläder, nyckelringar och ja, med lite annat smått och gott. Jag håller till i Tärnsjö, en liten by mellan Sala och Gävle ungefär. Innan jag startade företaget höll jag på att tryckte ut lite dekaler till familj och kompisar. Men kände ju att jag var sugen på att utvecklas och starta ett eget. Vilket jag gjorde.
0: Var det självklart att göra det och jag, jag testar eller hur?
1: Nej, alltså det var väl lite med Jag testar och ser hur det går
0: typ. Och det, det går ju kan man ju säga, så det, det är det vi ska prata om i det här avsnittet. Och kan du inte bara berätta lite om så här, när du startade och fram till nu, hur har liksom tillväxten sett ut i din e-handel sen 2022 då egentligen?
1: Ja, absolut. 2022 var ju mitt första år. Eh, jag hade funderat ett tag på att starta men jag tog tag i det 2022, eller jag slutet av 2021. Men med start första januari startade jag upp webbshoppen då. Jag kämpar på med att bygga upp en kundbas, var väg på två marknader första året, eller ja, marknader marknadermässor, vilket resulterade i 150 in första året. vilket jag ja, det är ju
0: fantastiskt bra.
1: Supernöjd med då, ja precis. Sen 2023, då hade jag som mål att slå 2022, helst dubbla. Och jag visste att det var möjligt om jag la all tid och energi jag kunde på det liksom. Eh, och jag kände för att satsa större på flera marknader och mässor på olika ställen runt om i Sverige. Vilket jag också gjorde. Jag var iväg på cirka tio stycken. Det gav bra resultat och mellan alla marknader och mässor gick hemsidan väldigt bra. Det var återkommande kunder som jag träffat när jag åkte iväg. Och även många nya kunder som hittat webbshoppen.
0: Så hur landade du då 20, den här dubblingen av. Ja, målet var väl egentligen 100 000 tror jag 20. 22, men blev ju 150. så tänkte du, jag dubblar det. Försöker 2023. Vad landar du på?
1: Över 500.
0: Ja, det är ju fantastiskt bra gjort. Verkligen, stort grattis.
1: Ja, tack så jättemycket. Det är verkligen en stor skillnad. Men man märker ju också, ju mer tid och energi man lägger på det så går det ju bättre och bättre.
0: Mm. Och visst var det väl så också att du var det så att du hade typ 30 ordrar i januari första året?
1: Ja, precis.
0: Och sen hade du hundra, och... va?
1: Ja, precis. Och ju, någonstans runt hundra har det varit nu med i början.
0: Det är, det är ju jätte, jättebra. 140 tror jag du skrev till mig eller någonting sånt där. Så det är ja, riktigt precis. bra gjort.
1: Ja, det är ju ändå en ökning.
0: Ja, verkligen. och Om vi bara dyker in lite så här. Alltså, vad ser du är dina framgångsfaktorer för att få den här tillväxten i din webbshop?
1: Ja, jag tror ju egentligen att allt handlar om planering. Hur man väljer att lägga upp dagarna och om oh, en hur och var man väljer att marknadsföra. I mitt fall har ju TikTok och Instagram funkat bäst och även då mässor och marknader. Man får ändå träffa kunderna på plats och så har de möjlighet att handla. Om oh, en till mässpriser. Då blir det lite billigare och sen kommer de tillbaka på hemsidan när, ah oh, en mässan är över och beställer igen och lite sådär.
0: Men du sa också så här, planering och struktur hur man lägger upp sin dag. Eh, vad tänker du där?
1: Ja, men typ att man planerar dagarna, vad som är viktigt och vad som ska prioriteras varje dag. Istället för att du går upp på morgonen och så vet du inte riktigt vad du ska göra. Så du glömmer bort vissa viktiga saker.
0: Och då har du jobbat med en lite långsiktig planering egentligen för att veta vad som är viktigt för att försöka nå de målen du har satt. Och så prioriterar du det varje dag då?
1: Ja, precis.
0: Nu vet du ju jag, dina dekaler, de flesta produkterna är inte jättedyra ändå. Hur, alltså, nu har inte jag förberett dig på den här frågan men har du någon aning om ungefär hur många ordrar det blir för dig att omsätta över en halv miljon?
1: Eh, inte riktigt så här på raka arm.
0: Nej, jag förstår det. Eh, men det är
1: ju <laughs> ganska många, men många kommer ju också eller mycket av pengarna kommer ju ifrån när vi är på i väg på grejer. Så då är det lite svårt att räkna hur många som beställer då för vissa beställer ju att vi ska skriva ut en dekal på plats Och vissa köper en doftgran, och vissa köper ja, en nyckelring och lite sådär.
0: Ja, ja, det är... förstår jag. Nej, jag ja. förstår det, men jag bara tänkte så här: Jag börjar räkna så här: Det blir många ordrar att packa ja. och trycka ut och sådär.
1: <laughs> ja, precis. Det blir en hel del paket som går iväg.
0: När det kommer till produkterna som är i din webbshop så tittar jag lite grann sen sist vi pratade. Visst har du utökat lite mer produkter nu, eller?
1: Ja, men det har jag gjort. Flera doftisar har vi fått in och så även nyckelringar tror jag inte jag hade sist. Men sen kommer det alltid komma in nya dekaldesigner löpande liksom. Och vi har även pratat med en artist vilket gör att vi har designat några dekaler och de som vi får ha och sälja på hemsidan. Och även ett gäng fiskekilla som har en podcast. De har vi också gjort ett samarbete med så att deras kunder kan beställa hem deras merch via vår hemsida.
0: Ja, men det låter ju jätte, jättebra. Sådana samarbeten måste ju vara supersmarta med sådana som har egna målgrupper också.
1: Ja, precis.
0: Jag tänker på produkter framåt och ta in... Jag förstår att du kommer att ha nya produkter, som du säger, nya tryck och sådär. Men är det något annat som du planerar att ta in framåt?
1: Mm, jag har funderat lite på att investera i större maskiner. Då går det ju att utveckla... Alltså just nu kan vi endast göra enfärgade dekaler. Köper vi en större och dyrare maskin kommer jag även kunna göra vanliga stickers. Alltså typ ett vanligt klistermärke då. Eh, så lite sådana saker att vi funderar på. Men jag har inte kommit fram till vad jag ska ta in för andra produkter utöver det riktigt. Vi får se lite vad det blir.
0: Ja men spännande. Och jag tänker på det här med antalet ordrar och packa och skicka och så här. Gör du allt det själv eller hur ser det här ut? Har du någon hjälp?
1: Jag och min sambo. Är väl mest som trycker, packar och skickar. Eh, och det är ju skönt att han har möjlighet att hjälpa till. Då det är extremt mycket att vissa perioder. Så då hade ju leveranserna blivit ganska långa om jag skulle göra allting själv.
0: Men när vi pratade sist. Då fortfarande var inte det här ditt heltidsjobb på det sättet så att du levde på det. Är det, det idag?
1: Ja, det är det. Eh, jag känner inte att jag har tid att vara på ett annat ställe också. Utan Nej. nu kör jag det här hela tiden.
0: Det är ju toppen. För det är ju precis det man liksom. Det är ju dit jag vet att du ville. För vad du sa till mig när du gick med i kursen i början. Det, att, ja, men det är där jag vill kunna leva på min webbshop. Och det är dit jag kommer att jobba. Liksom.
1: Ja, precis.
0: Jag tänker så här. Packning av så pass många ordrar ändå. Har du lagt upp det på något speciellt sätt? Att du trycker ut alla tryck. Och sen gör du det på ett annat sätt. Och i, I olika steg. Eller hur har du gjort det här?
1: Varje kväll så brukar jag beställa all frakt så att det är färdigt till morgonen efter. Eh, och så brukar jag också lägga in allting i datorn så att alla tryck ligger färdiga och bara jag skriver ut morgonen efter. Så sen när jag vaknar så skriver jag bara ut trycken och eh, ja, packar och skickar i ordning då som de har beställt.
0: Lägger du typ upp kuvert och så eh, liksom bara lägger en order på varje bara lägger du ut liksom som ett löpande band eller hur funkar det?
1: Ja, men jag kan ju oftast göra flera dekaler på samma ark. Så oftast får jag skriva ut några ark och sen så packar jag no de beställningarna med olika kartonger och kuvert och grejer beroende på vad de har köpt. Uh, och sen sätter jag på frakten. Och sen varje eftermiddag åker vi iväg och postar.
0: Ja, nej men så bra. Det är alltid kul att få lite, höra lite hur man gör när det är många paket så att man, det är ju ofta effektiviseringar i det som man kan ta med sig även om man inte skickar så många paket. Digital Entreprenörpodden görs i samarbete med Ebbekart en av Sveriges största e-handelsplattformar. vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebicart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebicart.se. En annan sak som jag blev så himla glad över att du delade med dig av det var när jag fick ditt mail för ett tag sedan. Där du skrev att om du är nöjd med kursen marknadsföring för e-handlare och den utvecklingen som det har gett dig och ditt företag. Och för den som inte vet vad den här kursen är för någonting, hur skulle du beskriva den?
1: Jag skulle beskriva den alltså som en jättebra kurs. Eh, har du en e-handel så tycker jag att man ska investera i kursen. Det finns ju massor av bra saker som man lär sig och den är verkligen ett steg i rätt riktning när det gäller just marknadsföringen. Man får ju lära sig allt från planering till e-postmarknadsföring om en sak som jag absolut inte hade haft en tanke på innan jag gick kursen.
0: Vad tycker du är de bästa delarna för dig med kursen? Har det varit e-postmarknadsföring eller annonsering eller vad? är det liksom strukturen eller vad har du tagit med i mest ur den?
1: Ja, det är väl planeringen, alltså den delen med Asana. Där man kan skriva en planering inför varje år, månad, även vecka. Eh, har gjort att jag har fått en mycket bättre struktur i mitt företag och det de de sakerna man har prioriterat bort tidigare hinner man ju med nu. För att man avsätter tiden för det. Jag har även kikat mycket på den delen med e-postmarknadsföring för jag ska Dra igång det inom kort har jag tänkte Så det ska bli spännande att se vilka resultat man kan få då.
0: Ja och det räknar jag med att du kan få i och med att du har shoppat många kunder sedan tidigare. Så du borde ju ha en ganska stor lista med, med någorlunda varma tidigare kunder. Som också bara får en liten push i e-postmarknadsföring att de faktiskt skulle kunna handla igen.
1: Ja men precis. Ja, det är ju många som trycker i ja på om en fråga om man vill prenumerera på nyhetsbrev. Det är ju positivt.
0: Det är ju jätte, jättebra. Och om jag tänker, vi dyker in lite mer i det här med marknadsföring. Du pratade lite om att det är med TikTok, Instagram och sådana här fysiska mässor. Är det fortfarande mest så? Eller är det något annat som du fokuserar på? Eller något annat som du tänker fokusera på framåt?
1: Mm, ja, alltså jag är fortfarande kvar där med TikTok och mässor. Det. Eftersom att jag verkligen tycker att det funkar. Jag tänker ju att jag ska försöka åka på så mycket som möjligt i år också. Uh, gärna mer än förra året och ja uh, oh, men det med TikTok packvideos går inte alls lika bra längre
0: Nej och det var ju dunder sist vi pratade
1: ja uh, precis, nu är det ju mera om uh, att vi kommer med en design och sen sätter upp den på en bil, det gillar de mera just nu så det är ju lite variation
0: mm, gäller väl att ha koll på sin målgrupp där tänker jag precis som du har
1: Ja, precis. Även Instagram kör vi ju en del kundbilder och sådär. Eh, när folk skickar in resultat på när de har satt upp dekalerna och så sådär.
0: De här fysiska mässorna eller platserna eller de du är med på, hur hittar du dem som passar dig?
1: Jag har ju kollat runt lite. Eh, sen har jag ju alltså intresset själv så jag har ju varit på en hel del alltså, utan att sälja så jag har ju ganska bra koll på vad som finns
0: Ja, du har, du har koll på de mässorna liksom, vart de är och hur du ja, vilka som kan vara bra för dig att stå och på för alla är väl inte lika bra kan jag tänka mig
1: Nej, precis, det finns ju de som skiljer sig åt det är, Vi ska ju stå på Elmia snart här i påsk och den är ju extremt bra Sen finns det ju lite mindre ställen, lite mindre träffar men det är ju fortfarande bra ställen att åka till på grund av att du får mycket nya kunder.
0: Är det liksom, jag tänker på marknadsföringsmässigt, är det fortfarande videos och sånt som går bäst för dig? Eller har det ändrats sig till bilder? Eller, nu är det på TikTok då, så då kanske det är ju alltid videos där. Men har du märkt någon skillnad förutom att en typ av video gick bättre förut men inte nu? Och sådär.
1: Jag skulle säga att på TikTok är det ju mest videos. Eh... Bilder har jag testat lägga ut där men det är, går oftast inte alls lika bra. Eh, Instagram skulle jag säga fortfarande är bilder. Eh, Reels har jag inte riktigt upplevt går jättebra för mig. Eh, så bilder på Instagram och
0: videos på TikTok skulle jag ändå säga. Jag tänker på, använder du någon annonsering eh, för att nå de här resultaten?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Vi testade ju annonsering för, ja förra året måste det ha varit, eh, sex månader. Men det gick inte alls som vi hade tänkt. Eh, så vi avslutade det.
0: Men det, då är det inget speciellt, du tänker framåt heller eller hur ser du på det?
1: Jag har funderat lite på annonsering på TikTok. Eh, för jag tror att det kan ge en hel del.
0: Ja det låter ju som helt rätt för dig och din målgrupp. Ja precis. Och om vi bara tänker så här, tips till andra e-handlare då, när det kommer till marknadsföring. Vad, vad skulle du vilja säga där?
1: Jag tycker att man ska försöka hitta vart sin egen kund befinner sig. Vilken social medie som de använder sig mest av. Även vilka marknader eller mässor just din kund befinner sig på. Eh, försöka utveckla ditt sortiment till saker som din kund saknade i sin vardag. Eller som din kund skulle uppskatta. Vissa saker vet inte din kund om, om att den behöver innan sakerna dyker upp på din webbshop och kunden tänker, oj, en så skulle jag haft. Och sen beställer de.
0: Ja, men jättebra. Jag vet, vi pratade om det där sist du var med i podden också. Det är ju en av de här stora framgångsfaktorerna för dig. Du är verkligen hittat din kanal, vad dina kunder vill ha eh, och liksom gör rätt innehåll till dem. Så att eh, ja, men det är ett superbra tips tycker jag. Jag tänker på en annan sak, det har vi inte pratat om innan så där, men återförsäljare av dina produkter ser ju jag som en möjlig fortsättning. Hur ser du på det?
1: Ja, alltså jag har inte funderat så jättemycket på återförsäljare faktiskt, men det beror lite på vad jag tar in för produkter i framtiden, tänker jag. Det är ju lite svårt att ha återförsäljare på dekaler av anledningen att alla vill ju oftast ha så olika saker. Det är ju svårt att veta. Många vill ju specialbeställa med sitt namn och sitt ja, men sådana egna, egendesignade dekaler.
0: För då är inga storsäljare om man får säga det så av en mer standardiserad ett standardiserat tryck eller ett liknande tryck?
1: Det är lite till och från. Alltså vissa saker går bra ett tag, sen byter de och vill ha, det är oftast en dekal som många vill ha samtidigt och sen ändras det till en annan. Så oftast är det att se dem att en har en, då vill flera ha den. Men sen så kan den liksom hamna lite i bakgrunden, så kan någon annan dekal bli populär. Så det är väldigt olika där faktiskt, vad folk vill ha och sådär. Men i framtiden, beroende på vad för produkter jag kommer ta in, så finns det absolut chans till återförsäljare.
0: Mm, det är en väg att gå i alla fall, tänker jag, för att få mer försäljning. Men det ska ju vara rätt och möjligt för dig också. Ja, men precis. Nu har vi, vi har ju haft två poddavsnitt ihop. Och jag tänker så här Sista tips som du har till e-handlare som, likt dig, vill skala upp sin webbshop ganska så rejält. Vad skulle du säga i dina tips till dem?
1: Ja, planera. <laughs> planera och lägg tiden på marknadsföring. Och om en sån som är viktigt för att din kund ska hitta dig. Och du ska hitta din kund. Fundera på vilka sociala medier du ska använda dig av. Vilka sociala medier dina kunder använder sig av. Eh, om det är relevant att åka iväg på mässor och marknader. Då får du träffa dina kunder. Eh, det skulle jag säga är ganska roligt. Och även då får ju du och din kund en lite mera kundrelation. Liksom. Eh, de vet vem de handlar av och du vet vem som handlar av dig. Och lite sådär
0: ja men jätte, Jättebra tips. För jag tror många Vi pratade om det sist också när du var med i podden, men många tänker ju inte på att bara för att man har en webbshop så kan man inte åka på en fysisk mässa eller plats. Men det var ju precis vad jag skalade upp min första webbshop också mest. Tills man får den här kundgruppen som kommer tillbaka och kommer tillbaka, då är det ju en helt annan sak. Men det är ju fantastiskt bra att hitta de här riktigt bra fysiska platserna där man träffar kunderna, de köper första gången och sen kommer de tillbaka så... Det är ett supertips till dig som lyssnar om du inte jobbar så idag skulle jag vilja säga.
1: Ja, precis. Jag håller med.
0: Och till sist då så skulle jag vilja veta, okej, okay, nu håller jag i mig lite grann här. Vad är målen nu framåt då?
1: Målen framåt är väl att nå miljonen. Fortsätta åka på så mycket som möjligt. Träffa kunder. Utvecklas. med produkter. Ja, men det finns väl lite planer. Vi får väl se vad det blir, men eh, miljonerna är i alla fall det största målet.
0: Vågar du liksom säga att om oh, man satsar jag på 2024, eller har du tänkt inom några år, eller vad? har du sett sådana mål? Jag hoppas på
1: 2024, men eh, jag vet inte om jag vågar hoppas tillräckligt mycket. <laughs> vi får väl se vad det slutar, men eh, vi hoppas på 2024 i alla fall.
0: Ja, det låter jättespännande. Lova att återkoppla det här till mig i slutet på 2024, om vi inte pratar just om med varandra på något sätt att. Eh... Jag får höra lite grann hur det gick för dig. Ja, absolut. Om man då vill veta mer om dina produkter och trycklagret, vart hittar man dig då?
1: Du kan hitta mig på trycklagret på både Instagram och TikTok. Och sen såklart min webbshop trycklagret.se.
0: Härligt. Ja, men, stort tack Helma för att du var med i den här podden igen. Och ja det är jättekul att ha dig i kursen Marknadsföring för e-handlare. Grymt bra jobbat och jag ser fram emot att få höra hur 2024 blir för dig.
1: Ja, tack så jättemycket. Det, det ska bli spännande att se. Det kan jag hålla med om.
0: Ja, men en av de saker som jag inleder kursen Marknadsföring för e-handlare med det är att just hjälpa till med att skapa en bra struktur och en bra plan för att jobba med rätt saker i sin e-handel under rätt tidpunkt av året. Utan den här strukturen och de här tydliga målen så blir det jättesvårt att ta sig dit man vill. Och Oftast kanske man inte ens har lagt att fundera på vart det är. Och då blir det ju ännu svårare att faktiskt ta sig dit. Så är det någonting som du ska lägga tid på nu i början av året tycker jag. Om du inte har gjort det så är det just det här att skapa den här strukturen och planen. Det kommer att hjälpa dig så oerhört mycket. Och vill du likt som ha ett community en kurs med det du behöver för att ta din e-handel till nästa nivå. Så är det bara att du hör av dig till mig eller bara direkt kollar in kursen marknadsföring för e-handlare. Jag hjälper såklart jättegärna dig också och skala upp din försäljning.